0: Halo, Aulia.
1: Halo, Mas.
0: Ya, kita balik lagi di Design One-on-One. Saya Sigit dan um, tujuan dari One-on-One ini sebenarnya untuk belajar buat saya dan mungkin buat uh, berbagi ke teman-teman desainer sekalian. Uh, bukan nyari pengalaman yang, atau ngobrol uh, sama apa mereka yang udah uh, berpengalaman banyak gitu atau udah posisi tinggi, tapi lebih ke nyari perspektif. yang unik dari desainer dan juga mungkin dari sisi personalnya juga. Um, karena kalau saya belajar dari, belajar teknis kan banyak ya ininya materialnya uh, di internet, tapi kalau misalnya perspektif dan pengalaman pribadi itu nggak bisa digali kecuali benar-benar ngomong langsung. Dari <tuh> itu. Nah itu konsepnya sebenarnya. Dan kali ini kita ketemu Aulia Rahmani, um, Aulia ini adalah uh, UX lead ya, di Altera ya, iya. uh, Altera. Jadi iya. itu, uh, nanti mungkin bisa diceritain Altera itu apa, karena walaupun gue udah pernah tahu tapi takut salah <laughs> gitu. Uh, dan juga role-nya apa di, di Altera. Um, dan kebetulan Aulia ini pernah nge-tweet di Twitter, yang nge-tweet di Twitter, <laughs> tentang UX writing, dan itu uh, apa, uh, kayak profesi yang mungkin belum, atau disiplin yang belum apa ya, belum belum mungkin ada tapi belum tak develop atau terbangun dengan baik di dunia UX dan dan ternyata menurut pengalaman kita berdua ini uh, sesuatu yang mungkin penting dan potensial gitu kalian. Iya. Oke, mungkin um, awalnya mungkin bisa di di introduce dulu kayak uh, Aulia itu eh uh, role-nya apa, terus pekerjaan sehari-harinya apa dan mungkin Altera itu apa ya?
1: Oke, jadi uh, tadi dibilang gue Aulia, kemarin lumayan sih tweetnya itu sempat banyak yang uh, nge-love, nge-retweet soal UX writing. writing ya. Gue sendiri sebenarnya bukan seorang UX writer, gue sebenarnya secara role itu UX lead di Altera. Altera itu perusahaan uh, teknologi, tapi dia fokusnya ke B2B, terus sebenarnya lini bisnisnya itu lumayan banyak, ada beberapa. Tapi yang paling terkenal itu adalah uh, sebagai repayment aggregator, itu. jadi biasanya orang-orang bayar atau beli produk digital itu yang menyediakan di beberapa e-commerce itu altera, okay. jadi kalau kalian beli pulsa atau mau bayar tagihan PLN kayak gitu tuh sebenarnya menyediakan uh, di belakangnya itu dari kita, hmm. jadi, tapi banyak yang orang yang tahu ya itu. Gitu sih. Kalau mau tahu lebih jelasnya sebenarnya di websitenya altera.id itu udah lumayan banyak penjelasan kita tuh ngapain aja, bisnis kita apa aja gitu.
0: Terus peran UX lead itu apa di, di altera?
1: UX lead itu sebenarnya masih 50%, 50% gitu, masih 50% nya kita manage, manage team, tapi 50% nya kita juga masih crafting gitu.
0: Oke. Oh. Tapi yang didesain mungkin, apakah ada user interface-nya juga atau karena tadi kan kalau dilihat itu kayak hmm. lebih ke apa uh, back end gitu ya atau mungkin hmm. saya salah gitu apa, apa ada hmm. ada sisi user interface-nya juga?
1: Ada, ada banyak hmm. jadi sebenarnya. <laughs> jadi tergantung kita kan sebenarnya tuh peralatannya ada macam-macam ya. Hmm. Tapi nggak bisa gue ceritain detail ya. ada macam-macam <laughs> uh, dan. Kebanyakan itu kita bikin dashboard terus aplikasi buat seller yang gitu, hmm. okay. jadi lebih ke uh, pemain bisnisnya.
0: Oke, okay. okay, uh, makasih intreunya uh, Aulia. Mungkin kita juga mau gali lebih dalam lagi soal perspektif Aulia tentang UX writing ini ya. Itu udah diretweet. 33, eh sorry, 3.300 orang. Banyak-banyak. Banyak lupa. Gue banyak banget gitu. Dan kayak ya. ada ya, kayak kalau dilihat, misalnya kalau kita bikin produk nih, ternyata ada produk market fit-nya sih. Eh, yeah, orang tuh, yeah. orang tuh tertarik, berarti uh -huh. kan ada ada interest di situ. dan
1: yeah, benar. Mungkin ya. pertama bisa
0: dijelasin dulu, UX writing itu apa ya?
1: Oke, okay, gampangnya sih sebenarnya UX writing itu, orang yang bikin, experience di suatu produk mm. tapi melalui kata-kata gitu, mm. melalui tulisannya kayak gitu, gampangnya sih itu ya gitu. Soalnya kalau kita bikin UX sebenarnya kan ada tiga komponen kan, visualnya, interaksi-interaksinya, sama yang terakhir itu adalah uh, kopinya di situ kontennya gitu. Mm. Nah itu tuh nggak bisa dipisahkan kan, tiganya itu sebenarnya kalau kita lihat suatu aplikasi, website kan kita baca dan sambil lihat kan, yeah.
0: kayak gitu. Hmm. konten ini apa aja ya apakah teks aja atau ada yang lain juga
1: hmm, sebenarnya sih kita biasanya bagi-bagi dalam tipenya gitu loh mas hmm. ya, kalau yang gue kerjain ya selama ini uh, bisa di batternya bisa di visualnya kita tempelin wordingnya bisa juga kayak feedbacknya kayak errornya uh, berhasilnya kayak gitu-gitu dan konten di dalamnya juga termasuk. Nah, tapi kalau itu biasanya juga uh, kerjasamanya sama copywriter gitu. Seperti kalau itu
0: sih. kalau kita pernah terjadi agensi gitu ya, nah, kan ada hmm. istilah copywriter gitu. Hmm. Uh, menurut Aulia, beda nggak copywriting sama UX writing?
1: Sebenarnya beda mas. Hmm. Cuman kalau masa lalu nih mas, kalau bicara sebelum <laughs> UX writing, sebelum yeah. UX writing. Uh, muncul gitu nama role itu, sebenarnya kan dari dulu tuh uh, ada kan konten di dalam aplikasi, di dalam web itu ada tapi yang crafting kan nggak uh, jelas kan siapa rolenya, kadang ya desainernya ya. sendiri, kadang copywriter, content writer yang kayak gitu ya kan. sebenarnya dari dulu ya role yang bikin uh, experience lewat tulisan tuh ada gitu kan nah kalau gue juga pernah mas di agensi dulu kan, ya. di Jakarta juga ya dulu ya palu gada gitu, hmm. kalau diminta uh, kalau diminta wording, kadang uh, nge-desain sambil ya bikin wordingnya juga gitu kan yeah. dulu palu gada kayak gitu, dan biasanya emang konten writer bantuin hmm. gitu minimal proofread, atau kayak misalnya uh, dia bikin uh, headline-nya, bikin uh, isi penjelasan description kayak gitu, -gitu. bisa minta bantuan copywriter hmm. dan begitu pun kalau misalnya di Altera Uh, untuk misalnya website uh, atau konten yang lebih panjang gitu biasanya kita juga minta bantuan copywriter karena mungkin bisa uh, dia juga bukan dia juga maintain voice tone-nya brand kan jadi okay. bisa saling apa ya kayak nambahin membantu hitlah gitu pokoknya
0: fokusnya, tapi kalau
1: copywriting fokusnya, iya,
0: fokusnya fokus beda ya jadi kalau misalnya copywriting tuh lebih ke marketing gitu mungkin yeah. asumsi, asumsi saya
1: terus kalau UX writing hmm.
0: apakah itu mungkin lebih ke produk gitu ya?
1: Iya kalau UX writing menurut gue sih lebih kayak ke usernya dan hmm. itu tuh nggak selalu jualan gitu loh mas isinya yeah. kalau si copywriter kan lebih uh, ngejual hmm. ngejual apa yang emang dia harus jual gitu kan hmm. kalau copywriting kan membantu
0: hmm. gitu. membantu menyelesaikan uh, apa uh, tugas ya maksudnya nah,
1: uh, pas gitu ya pas hmm. hmm. oke
0: okay. dan nah, Um, menarik sih, uh, karena kalau dilihat di, di perusahaan atau startup di Indonesia, uh, saya kurang tahu ya, karena udah lama nggak di Indonesia, menurut Aulia, udah ada nggak ini, kayak disiplin UX writing ini, atau content writing ini, uh, dan kalau ada, apakah udah udah established gitu? Nah,
1: sebenarnya Mas, ya, gue hmm. tuh taunya, beberapa uh, company yang start uh, unicorn itu ada, gitu. ada ya? mungkin mm -hmm. karena mereka emang uh, produknya tuh udah banyak, udah mature mm -hmm. dan emang dibutuhkan, tahu kebutuhannya. Okay. Tapi ternyata setelah tweet itu lumayan viral, <laughs> itu lumayan banyak UX writer yang nge-add gue di LinkedIn. Jadi gue tahu oh. ternyata uh, from UX writer itu banyak uh, startup yang Uh, make bahkan syarat yang gue baru tahu namanya, gitu. Hmm. Sebenernya ada juga hmm. ya. Dan gitu orang udah mulai aware uh, akan kebutuhan itu, gitu. Hmm. Mungkin udah mulai banyak desainer yang merau merauk oh bikin kopi itu susah ya. Kopi <laughs> yeah. itu nggak bisa nih bikin apa yang uh, kita mau, gitu. Yeah. Mungkin kayak gitu.
0: Gitu ya. Terus kalau tadi lihat uh, kayaknya lebih banyak yang di startup yang udah mature atau perusahaan udah mungkin mulai mature, gitu. Uh, hmm. tapi tahu Awliya, apakah, nah ini misalnya uh, besok kita bikin startup baru gitu, apakah harus langsung ada UX writer atau enggak?
1: Kalau menurut gua enggak harus. Hmm. Karena kita harus, ini kayaknya sempat gua bahas waktu yang live itu, yeah. harus tahu juga skill set sama kebutuhan company-nya itu di level mana. Gitu.
0: Hmm. Jadi. Jadi tergantung produk juga ya, mungkin. Hmm. Oke, Jantung
1: oke. juga kekompleksan produknya dulu, terus habis itu ya, uh, kan disitu biasanya kalau misalnya baru tuh desainernya masih satu, semua ngerjain mm -hmm. kan, ya. ya kemampuannya juga seberapa gitu.
0: Berarti misalnya kalau kita di startup atau di perusahaan yang belum ada UX writing team atau ada belum ada role kayak gitu, uh, berarti kita sebagai UX writer atau misalnya yang antusias gitu, <tuh>. apa yang harus kita jual gitu, ke produktif atau ke CEO, hey, lo harus punya ini, you expecting. Speed
1: dating, <laughs> Speed dating. <laughs> kalau gue mas ya, kalau misalnya ngejual diri gitu, biasanya, uh, gue bawa data dulu, maksudnya gue bisa riset kecil-kecilan tentang produk yeah. dia, kan mm -hmm. dia bakal lebih tertarik kan, karena kita yeah. tuh udah tahu produk dia apa, dan kita punya impact dari proyeknya tuh ternyata kayak gini, makanya lu hmm. itu nih UX writer, ternyata banyak orang tuh yang masih misleading baca uh, copy lu, tas-tas uh, di aplikasi misalnya, ya, aplikasi lu tuh ternyata misleading banyak yang uh, the top off di situ, kayak gitu. Jadi ngejual dengan data-data seperti itu tuh, gue lebih ngejual karena ya lebih tertarik aja kalau kita udah masuk ke situ, gitu. Taulah kualitas kita tuh kayak apa.
0: mungkin bisa ini ya kayak align ke bisnisnya juga gitu ya
1: kalau hmm. misalnya
0: pakai UX writing atau hmm. content strategy gitu uh, mungkin bisa impact ke bisnis kayak gini gini gitu nalia
1: bawa bawa resep <laughs> <bawa
0: -bawa laughs> yeah.
1: <bawa itu>. uh, <laughs> atau yeah. ada hmm. lagi mas yeah, gimana kadang tuh suatu startup Mereka kan biasanya nge KS atau apa kan. Dan rata-rata mungkin yang ditanyain bisa aja sama-sama terus gitu kan. Kita bisa masuk ngejualnya juga lewat situ mas. Jadi pada lu bayar orang, nanya e, jawab hal yang sama terus. Kenapa sih lu gak memperbaikin apa yang di produk lu? Kayak gitu?
0: Ya, menarik sih. Terus ini, apa namanya, e, yang belum punya... UX writer atau UX writing atau content strategi team biasanya emang ini sih uh, UX designer yang mulai ya. Jadi uh, ya mungkin pengalaman Olya juga uh, pengalaman saya juga gitu uh, kita kita ya nulis sendiri gitu kan. Yeah. <laughs> Baternya kayak apa atau apa formnya kayak gimana baru nanti di di apa ya di test lah maksudnya di launch dulu baru di test atau mungkin hmm. kalau punya research team baru mereka bisa validate gitu kalian. Hmm. Benar,
1: benar.
0: Nah, ini misalnya kita the UX writer itu already has a seat on the table gitu. Artinya udah 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 punya tim atau udah punya role lah, di situ. Kira-kira apa yang pertama kali harus dilakukan? Kalau gua sih lihat dulu
1: kampennya punya apa. Mm -hmm. gitu. misalnya dia udah punya guidelines, dia mm -hmm. udah punya voice and tone biar mm -hmm. ya kita bisa uh, improve itu atau kita bisa ngikutin itu kalau memang eh, itu udah bagus gitu. yeah. pertama itu terus ya kita lihat data-data yang udah ada gitu mas, kayak gitu sih
0: jadi outputnya nanti kayak lebih kayak guideline gitu ya mm
1: -hmm. bisa jadi gitu ya, gitu ya? Mm -hmm. okay. mulainya dari situ
0: Icy, di alteran juga udah ada ya. Sorry nanya alteran lagi. Iya <laughs> <laughs> ada, ada ada ada. ya, oke. Okay. Tapi okay. cuma satu
1: orang dan ngerjain semuanya, mas.
0: <laughs> Icy, ya yeah, Iya, yeah, nggak apa-apa sih. Mungkin harus prove the value dulu kali ya. <laughs>
1: iya benar, itu yang paling susah. Iya. <laughs> yeah. Itu yang paling
0: susah. Oke, okay. mm. topik kedua sebenarnya. Um, gimana caranya private ke UX writing dari profesi apa aja? Iya, uh, yeah, ini kayak mungkin karena dia dari tweet yang kemarin itu banyak yang interest juga ke yeah. writing, mungkin dari desainer, mungkin bisa dari copywriting di agensi gitu, atau bahkan mm -hmm. mungkin dari profesi lain. Nah, menurut Aulia, uh, bisa nggak sih kayak banting setir langsung? Atau misalnya harus ada kayak nya dulu apa uh, sebelumnya harus punya pengalaman apa dulu?
1: kalau um, gue banding setit terus pasti bisa tapi hmm. ya harus ngelewatin satu proses lah. Hmm. Gue aja dulu juga banding setit kan hitungannya maksudnya iya uh, <laughs> ya, dari kayak mahasiswa belajar nody itu akhirnya sampai di sini gitu kan jadi uh, ada beberapa proses yang gue lalui. Hmm.
0: Uh,
1: kalau untuk di extractor sendiri punya pivot sih gue pasti bisa cuman ya itu yeah. perjuangannya banyak apalagi uh, di sekarang itu mas. lebih banyak orang yang tertarik dengan role kita ini, maksudnya UX writer, hmm. UX designer, project designer lebih, kayak lebih banyak itu maksudnya lebih kedenger suaranya dibanding beberapa tahun yang lalu beberapa tahun hmm. yang lalu, beberapa yang lalu ya kan jadi persaingannya pun juga beda nih sama yang dulu yang harus disiapin buat gue ya harus belajar, harus mau berkorban gitu karena kalau misalnya ya Kita cuma ikut-ikutan doang, ya iya doang, mau-mauan doang, tapi nggak ada pengorbanannya, ya nggak bakal jadi gitu kan. Belajar yang pertama, terus uh, asal writing skill itu penting banget. Namanya yang namanya UX writer, ya harus bisa nulis. Gitu kan. Writing skill. At least kalau misalnya kita mau uh, jualan diri, si recruiter itu tahu kualitas nulis kita tuh kayak apa gitu. Uh, tahu style kita kayak apa, tahu kita itu kalau storytellingnya kayak apa sih orang ini bisa ngasih sih menceritakan sesu sesuatu gitu bikin gue tertarik mm -hmm. lah, bikin gue hook sama sesuatu tuh bisa nggak sih kayak gitu.
0: Mm -hmm. Nah kalau UX designer kan biasanya ada portfolio design, uh, mm -hmm. Kalau UX writer portfolionya apakah harus purely kayak konten atau tulisan atau gimana? Mm -hmm.
1: Sebenarnya sih mas kalau gue ya kemarin-kemarin pas apply UX writer gitu, gue cuma ngelihat daya tulisan mereka gitu. Karena waktu itu tuh uh, belum banyak yang aware sama role ini dan carinya pun susah gitu kan. Cari orang yang bisa ngisi situ susah. Ini kayak beberapa tahun yang lalu ya, sekitar dua tahun yang lalu. Nah kalau sekarang berhubung uh, lumayan banyak yang mengenal role ini, ya gue lebih baik disiapkan portfolio yang udah ada studi case-nya. Jadi taulah uh, recruiter itu tahu kualitas kita kalau bikin UX writing atau mikrocopy itu kayak apa. Gitu. Hmm. Jadi juga sempat bahas kemarin waktu di live kayak uh, sebenarnya apa sih yang ada harus ada di studi case kita.
0: Gitu. Yeah. Mm -hmm. Ya, gitu. Oke, okay. jadi emang uh, mungkin mirip kayak UX design portfolio tapi hmm. lebih fokus ke konten hmm.
1: mikrocopynya. Mm -hmm.
0: gitu. Mikrocopy itu apa sih?
1: <laughs> Oke, jadi Jin uh, bilang outputnya UX writing itu namanya mikrocopy. Nih ya, kenapa sih disebut microcopy Dulu gue juga sempat kepo tuh mas, kenapa sih orang-orang yang bikin artikel buku UX writer tuh bikin mikrocopy gitu? Uh, apa? Nibunya ya, microcopy gitu? Ya kalau dipikir-pikir emang. apa yang ditulis tuh uh, limit, apa ya, limit banget gitu loh space nya cuma segitu, tapi kita harus bener-bener bikin orang ngerasa ke-guide uh, bikin orang tuh uh, sampai di tujuan yang tepat kayaknya space nya cuma dikit, mulai dia main mikro gitu
0: uh, nice. kirain mikro tuh kayak uh, <laughs> cuman sepatah dua kata gitu, enggak kayak...
1: ya? enggak juga sih Gak mungkin, kayaknya hmm, juga banyak sih tulisan yang Uh, panjang gitu kayaknya ngebutin UX writer misalnya pas feedback boleh kamu berhasil 10.000 10, langkah kayak gitu kan
0: uh, oke okay. Cuma... <tuh> um, Terus satu pertanyaan menarik sih yang, yang ada di pikiran gue ya um, Nah, kalau kita ngedesain kan kita harus melihat usernya siapa ya uh, hmm. Nah, kalau kita bikin atau kita menulis UX, eh sorry kita nulis sesuatu microcopy untuk UX mm. gitu. uh, perlu dilihat audience juga nggak misalnya dalam arti kayak kan kalau dalam dunia penulisan kan ada yang baku ada yang enggak gitu ya nah, seberapa mm. ini kita ya, mungkin ngelihat baku apa enggaknya ini gitu apakah kita harus ngelihat Uh, audiensnya juga, misalnya mungkin mereka yang muda, atau mereka yang tua, atau mereka yang ada di kota versus yang ada di desa itu beda nggak?
1: Beda jelas, karena UX uh, writer tuh harus melihat siapa sih user lo, siapa sih target audiens lo, kayak gitu kan. Hmm. Karena hmm. persona itu penting gitu, supaya dia tahu nulis buat siapa, kan kita Beda kan, pasti ngomong, misalnya ngomong sama Mas git sama gue ngomong sama anak gue, pasti beda kan. <laughs> <laughs> ya kan? Tergantung produknya ya, juga ya. Tergantung produknya yang make tuh hmm. siapa gitu. Makanya penting banget adanya style guide. Uh, biasanya namanya tuh UX, uh, writer style, UX writing style guide itu pasti ada kan. Disitu ada voice and tone, terus orangnya siapa, kita harus pakai bahasa yang seperti apa, terus... Uh, Contoh-contoh gaya bahasanya buat di error misalnya buat di empty state kayak apa kayak gitu-gitu harus harus di state mas karena yang nanti involve di development kan bukan cuma si us writer doang kan supaya semua orang tuh tahu kayak gitu dan mak uh, makanya gue sempet juga uh, mention conversational writing jadi supaya <tuh -tuh. apa yang kita bikin itu uh, jadi satu, satu kesatuan story gitu loh dari awal sampai akhir, orang tuh ngerasa di aplikasi yang sama, gitu,
0: gitu, gitu. jadi, oh, apa ya,
1: environment-nya gitu loh
0: pentingnya
1: gitu ya? iya, kayak gitu, jadi mm -hmm. makanya pentingnya style di awal itu itu buat sebenernya bisa nge-guide si UX writer-nya sendiri selain bantu uh, development yang lain, kayak gitu okay.
0: Oke, okay, makasih banget nih, kayaknya uh, um, kita bisa apa namanya um, belajar banyak dari Aulia juga dan mungkin kalau Aulia mulai nulis juga tentang tips-tips UX writing juga bisa di share nanti. <laughs> Yes. Ya, ini pertanyaan terakhir yang lebih personal Karena gue pengen menggali Kayak personal opinion juga Sesuatu yang unrelated <laughs> Kayak kemarin uh, waktu momo itu Tentang kesehatan mental gitu Mungkin kalau untuk Aulia sendiri kan Aulia is a uh, mother ya
1: Mama
0: <laughs> uh, Terus working remote juga sekarang Dulu di kantor ya hmm. Masih ada di kantornya di Malang tuh di kantor ya sebelumnya di
1: kantor Malang tuh bulan-bulan Jakarta Malang gitu guys, ya. Oh, ya. Oh, oh. menetap di rumah ginilah.
0: Nah sejak tiga bulan ya dua bulan atau tiga bulan mungkin udah work
1: hampir tiga bulan
0: bulan. Terus ada anak di rumah yang mungkin juga home base learning juga gitu. Iya iya. Ya. Nah, dan mungkin juga suami yang <laughs> kerja di rumah juga. Iya benar-benar. Nah, itu itu gimana itu apa namanya um, how to stay produktif di di tengah kesibukan di rumah itu
1: <laughs> sebenarnya ini tuh ada time frame-nya gitu loh mas awalnya yeah. menolak yeah. terus kayak udah ah, burn out banget sampai akhirnya menerima gitu jadi gitu. <laughs> pertama
0: denial dulu ya baru apa, -apa.
1: <laughs> <laughs> udah sekarang udah udah melandai ini time frame-nya gitu belum belum nemuin formula yang tepat gimana sih hmm. supaya kayak deal with everything gitu
0: hmm.
1: uh, tapi ya harus pinter bagi tugas sama suami sih itu kuncinya. An gitu. hmm. hmm. um, uh, toddler emang <laughs> lagi susah susahnya lagi semua canggahin uh, hmm. pengen tahu terus gitu kan dilarang nggak hmm. mau itu gimana ya, komunikasi kita ke suami sama ke anak tuh penting banget juga. Gitu ya. Kalau misalnya kita nggak bisa bagi tugas di rumah ya, yang kacau tuh bukan cuman gue doang gitu, tapi tiga-tiganya di rumah ini kacau semua. Jadi pertama komunikasikan sama suami dia mau bantuinnya di mana. Kita bagi tugasnya di mana sih gue? Gue kerja dan kebanyakan 80% meeting kayaknya kehidupan gue ya kan. Oh iya. Jangan meeting, Gimana, gue bagi tugasnya sama suami yang 80% gue ini mesti meeting, tapi gue juga mesti uh, crafting something, gitu. Mm -hmm. Gue komunikasiin itu, dia gini-nya kayak apa, dan gue juga komunikasiin sama bos gue, gitu. Uh, gue kondisinya kayak gini, gue ngomong aja jujur, seperti apa, dan gue juga harus ngasih solusi. gua ngasih solusi uh, kalau dengan kondisi kayak gini gua bisanya kayak gini loh gua ngasih solusi kayak gitu.
0: Jadi transparansi dan komunikasi. Nah, ya. hmm. Transparansi
1: sama komunikasi itu penting. Baik juga. untuk
0: nah, perusahaan itu. juga untuk rumah tangga gitu ya. ya iya iya. <laughs> Terus uh, penasaran juga nih kalau kalau gua kan uh, kerja di kamar kayak sendiri gitu ya. Uh, ya. Kalau kalau di Oh, di, how how do you set your workspace? It, it, itu di kamar atau di luar atau di mana?
1: Sebenarnya rumah gue ini ada workspace sendiri gitu. Di depan hmm. tuh emang ada kita uh, sama gue punya meja, gue punya meja gitu kan. Hmm, jadi jarang dipakai. Iya, jadi jarang dipakai. Nah sekarang ini jadi kepakai gitu kan, hmm. kayak gitu dan. gue tipe sebenarnya bukan tipe orang yang suka sepi kerja sendiri gitu mas jadi lebih oh, baik okay. kalau ada suara gitu yeah. kalau ada suara gue malah lebih semangat gitu kan seperti mm -hmm. tipe, tipe extrovert gitu loh mas yeah, yeah. <laughs> jadi, kayak gitu jadi gue sebenarnya uh, fine dengan workspace ya, mungkin, ya pokoknya ada meja ada kursi yang enak uh, sama gue dengar suara di luar aja cuma kayak gitu doang mm -hmm. gitu. nggak, nggak yang terlalu itu
0: terus anak juga di situ juga mainnya atau apa namanya, berarti kegiatannya gitu ya
1: Sebenarnya dia punya kamar sendiri, hmm. tapi ya gitu, suka semuanya dibawa ke tengah tapi ya. belakangan mas mungkin karena time frame itu ya, dia juga udah mulai merandai juga gitu oh <laughs> dia iya. udah mulai terbiasa gitu.
0: satu lagi nih, apakah ada scheduling misalnya um, oke, okay, uh, saya block dari jam 9 sampai jam 11 untuk kerja, terus kasih pengertian ke anak, atau random aja gitu, enggak ada time blocking?
1: Uh, ada, tapi enggak detail. Nggak Jadi, detail. gini, gue pagi harus ngapain, harus selesai jam berapa semua yang gue lakuin pagi itu, terus habis itu gue mulai kerja jam berapa, dan uh, gue kerjain uh, yang esensial dulu gitu, maksudnya kayak uh, dari stand up dulu, apa dulu yang esensial gue kerjain, Tengah-tengah itu gue bisa bagi waktu sama anak gue gitu, dan tetap kerja gitu. Karena dia Betul. kan udah melanda, itu tahu gitu kan. Jadi, gue nemenin, <laughs> nemenin dia sambil kerja gitu.
0: oke. Okay. Terus kalau diminta uh, untuk WFH selamanya mau nggak?
1: Itu kayak company gue kan gitu dahulu ya selamanya.
0: <laughs> <laughs> oke, okay. berarti emang ya udah gitu ya. Kan ada yang nggak ya mau juga gitu. Hmm. Oke, mungkin hmm,
1: mau lagi <laughs>
0: ya? Iya, kalau kayak gue kan pengennya kayak balance gitu, mungkin kayak dua ha kantor atau di luar apalah hmm. itu, bukan bukan Bukan
1: di rumah. Heeh. Iya, iya,
0: ya, gitu. Hmm, bener, Mond, bener, bener. kan bukan harus di rumah gitu kan, harus. Heeh,
1: heeh, heeh.
0: Oke, mungkin eh uh, udah 30 menit uh, gue enggak mau lama-lama juga -lama takutnya ngedengerin. <laughs> Bosen atau enggak gitu. kerasa.
1: Iya, kerasa. kerasa. <laughs>
0: Tapi ya nanti kita uh, kalau misalnya ada edisi kedua, misalnya mau ngobrol di dalam tentang UX writing boleh ya?
1: <laughs> boleh banget mas. Oke,
0: okay, gitu aja. Mungkin terima kasih banget Aulia waktunya di hari Sabtu ini.
1: Sama-sama, <laughs> Makasih, -sama. uh, kasih.
0: apa namanya uh, tips-tipsnya dan uh, apa uh, sharingnya berguna buat uh, desainer yang mau uh, beralih. fungsi <laughs> KUX, <laughs> baik-baik
1: <laughs>
0: Oke, okay. terima okay, kasih, Aulia. Selamat berhati yeah, ya.